1: ¿Cuál es el ingrediente principal para poder tener éxito en la vida personal y profesional? Hay sueños que cuando no se tiene un plan son solo sueños, pero si tu sueño es lo suficientemente fuerte como para inspirar y motivar, eres capaz de convertirlo en realidad. Mi nombre es Cintia Venegas y estoy aquí para que juntos aprendamos de liderazgo por uno de los coach más prestigiosos de México, el coach Juan Carlos Maya. Descubre los mejores tips de liderazgo en nuestras redes sociales en Coach Juan Carlos Maya y provoca que las cosas sucedan. Una de las características de las organizaciones sobresalientes es que logran conjugar objetivos que aparentemente son contradictorios. Por ejemplo, un balance entre resultados de corto y largo plazo, alto desempeño y buen clima de trabajo o calidad y control de costos, satisfacción del cliente y rentabilidad. Jim Collins, en sus estudios Empresas que perduran, llama a estas organizaciones empresas paradójicas, pues no están sometidas al pensamiento bipolar de esto o lo otro. Hace unos días estuve platicando con mi coach Juan Carlos Maya, quien me explicó que desde esta perspectiva, el desafío de los líderes es construir equipos que gocen de efectividad y de buena salud, es decir, generar un modelo de trabajo en el que el cumplimiento de las metas sea real y al mismo tiempo exista un clima de buena salud laboral. Un líder que construye un equipo con mala salud y mal desempeño está quebrado. Entonces, ¿qué necesitan los equipos de trabajo para llegar a sus metas? El día de hoy tengo el gusto de iniciar esta conversación con mi querido coach Juan Carlos Maya quien como muchos de ustedes ya saben, es consultor y guía de los líderes más importantes de México. Entre ellos, nuestro gran invitado del día de hoy, el ingeniero Francisco Caballero. Es un gusto que esté el día de hoy con nosotros. Bienvenido. El ingeniero Francisco Caballero es un líder formador de equipos con muchos años de experiencia profesional le gusta impulsar la confianza en sus entornos laborales, donde ha logrado resultados sobresalientes en todas las áreas en las que ha colaborado, y para ello considera que la comunicación abierta con sus equipos de trabajo es indispensable. En la actualidad es gerente de Daimler.
2: Muchas gracias, Intiendo, pues es un honor que tengamos aquí a Paco, con toda su experiencia que tiene, todo... Ya conocemos un poquito de él, pero Paco lleva, ¿cuántos 15 años. En, ¿15 años? En, en Daimler. 18 en Daimler y 15 como gerente. ya yeah, nada, no, 15 como gerente y 18 en Daimler. Ya hablábamos de que Daimler es una de las plantas, o pues, una de las empresas más importantes, de no solamente de este país, sino de del mundo, ¿no? Y pues, la responsabilidad es muy grande. Y Paco ha tenido grandes. Historias con sus equipos de trabajo, ¿no? Y algunas le ha sufrido y algunas le ha sufrido menos, pero siempre muy enfocados sus equipos en, en el resultado, en lograrlo, equipos motivados y buscar que, que, que siempre sean capaces de hacer más, ¿no? Y eso se vuelve como tu toque mágico. Y Paco, a ver, te pregunto, Paco, dime, ¿qué es lo que se necesita para tener un buen equipo de trabajo?
0: Eh, voy a iniciar con algo que me preguntó el plan manager en aquel tiempo cuando cuando teníamos una crisis en una en un área que me dejaron como responsabilidad logramos salir adelante de, de esa crisis y me dijo el plan manager qué hiciste y lo único que le respondí fue escuché a la gente y les di lo que necesitaban de acuerdo a mis posibilidades y así fue como a base de la experiencia que he tenido a través de varios equipos de trabajo, he eh, aprendido a escuchar a la gente.
2: Y, y dime, ¿y, ¿y qué quieres decir cuando dices, le di lo que necesitaba de acuerdo
0: a, a lo que podías dar? Eh, ser el facilitador ah. para poder ayudarles a, a cumplir sus tareas. Que si necesitan herramienta, que si necesitan... Eh, que por ejemplo hay personas que pueden tener algún tema ergonómico hay que atenderlo por temas de seguridad son diferentes las problemáticas a las que nos enfrentamos pero hay que atenderlos, hay que ir a, y a ver el problema
2: entonces si habláramos precisamente de las cosas que necesita un equipo para generar resultados extraordinarios primero eh, trato de entender que en tu experiencia y bueno y si es así yo coincido contigo lo primero que necesita es que tenga un líder que sea capaz de escucharlos de detectar sí. cuáles son sus necesidades y un líder que sea capaz de sacar inmediatamente salirse de su sillita de poder uh -huh. y volverse un facilitador, como tú lo dices, ¿no crees?
0: De acuerdo, eh, anteriormente estaba la pirámide organizacional donde estaba el líder en la punta lo, y los demás mandos en la parte de abajo, sí. eh, este liderazgo que me gusta emplear y que he aprendido es invertir esa pirámide organizacional donde el líder está abajo, soportando a toda la operación, siendo facili un facilitador y para que puedan realizar sus, sus actividades.
2: ¿Y qué otras cosas crees que necesite ese equipo? Ya hablamos de algunas características del líder, o sea, algunas características de un líder que sea capaz de, de escucharlos, capaz de, det de detectar sus necesidades, que se vuelva un facilitador. ¿Qué más han necesitado los equipos de ti?
0: Pues. Son, son muchas cosas las que hay que visualizar que son las necesidades del equipo, primero que nada hay que ver cuál es el propósito, para qué está formado el equipo, o sea, eh, y, y, y los, equi los equipos tienen diferentes etapas o fases, eh, por ejemplo yo puedo ser un nuevo jefe uh -huh. y el equipo ya va embalado, o ya tiene un ritmo y llega el jefe y cambian las cosas es un nuevo jefe, ellos van a estar al pendiente de cómo soy yo, van a empezar a, 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 a ver si me van a tener confianza o no. Que la tiene que empezar a construir. ¿estás de acuerdo? Exacto, pero como tú lo sabes bien, el, el, el líder o el jefe por posición es la primera cuando te ponen de nuevo jefe en un área, no sí. eh, entonces ahí esa es una etapa en donde el equipo se comporta de diferente forma. O, por ejemplo, si el equipo pierde a un miembro de, de, o pierde a su jefe, pues están en un estado de como de luto, le llaman mourning, ¿Sí? pero es es un, es un una etapa por la que el equipo debe de pasar y tú como líder de esa, de esa área debes de identificar que el equipo esté en esas condiciones para saber cómo manejarlo. Sí, no cierto. puedes llegar y, oiga, pues hay que hacer esto hay que hacer el otro, porque realmente no sabes cómo está el equipo. Entonces, lo primero es saber cómo está, el eh, cuál es el propósito, para qué está formado ese equipo, y, e identificar en qué etapa está el equipo. Si es un grupo de trabajo, si es un pseudo equipo, uh -huh. si es un equipo ya formado, consolidado o de alto desempeño.
2: Sí, y el líder debe de comprender en ese momento que él va a iniciar su liderazgo desde el punto más bajo
0: uh -huh. que
2: el equipo no se va a someter a, a, a él porque tiene la posición ¿no? uh -huh. y, pero dijiste algo también que, que me llama mucho la atención que precisamente que eso hace la diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo un grupo de trabajo es un grupo de personas para hacer determinada labor pero un equipo lo primero que tiene claro es que tienen un fin común Exacto. Sí, y un equipo de alto rendimiento no solamente tiene un fin común, tiene un fin común y tiene roles pues, este totalmente especificados para cada uno de ellos. Y entonces empieza a generar el compromiso y la colaboración y empieza a construirse un equipo. Entonces eh, creo que tú lo has hecho muy bien porque siempre has sabido construir equipos, siempre has sabido empezar por lo básico, por crear esa esa confianza, porque generar vínculos con ellos, uh -huh. tanto entre ellos como tú, entonces yo creo que, que a mi forma de pensar siempre lo primero que necesita un buen equipo es como una familia, una familia para salir adelante lo primero que necesita es tener un buen líder, uh -huh. un buen padre de familia, que siempre esté pensando en lo mejor para el equipo, no y que se vuelva en ese facilitador, como, como bien lo mencionabas, ¿no? y dime Paco en tu experiencia, por ejemplo que has visto a los equipos de trabajo te habrás dado cuenta que ves hay equipos que los ves y dices, este equipo nada más de verlo, cómo interactúa y todas estas cosas, va a generar trabajos pero también vemos equipos que nada más de verlos en algunas cosas, dices, esto no va a generar resultados, estos equipos no van a llegar muy lejos, ¿qué ves en esos equipos? ¿qué características puedes observar en esos equipos que no son capaces o que te das cuenta que no van a lograr algo grande?
0: <coughs> algo que, que eh, se debe de identificar en los equipos es el tipo de comportamientos de cada miembro del equipo para de ahí partir para saber quién eh, es más directivo quién es más concienzudo, quién es más tranquilo para saber cómo los vas a acomodar sí ver sus fortalezas ver sus fortalezas uh -huh. y lo que platicábamos también eh, de esas fortalezas ya los colocaste en la mejor posición y ahora los tienes que eh, motivar para que saquen lo mejor de ellos
2: sí completamente y ahí perdón que te y aportarle porque tienes toda razón Paco lo que dice es que lo primero que tenemos que identificar las características de nuestro equipo que nos demos cuenta que el equipo y hay muchos modelos donde podemos eh, determinar y hablar de las personalidades ¿no? pero si hablamos precisamente de un modelo como lo estás mencionando un modelo disc uh -huh. ¿sí? nos damos cuenta que hay cuatro tipos de personalidades y cada una de ellas tiene sus fortalezas y sus debilidades y lo que necesitamos hacer es determinar qué tipo de personalidad tiene esta persona, cuáles son sus fortalezas y colocarlo o hacerlo jugar en donde es fuerte. Yo en ese ejemplo les digo, imagínense que tienen un equipo de fútbol y vemos que... y tenemos a Messi en el, en el campo de juego, ¿sí? y nosotros nos damos cuenta que Messi tiene áreas de oportunidad como que no sabe porteriar y entonces llega un entrenador y dice, como no sabe porteriar Voy a desarrollar sus áreas de oportunidad y lo voy a poner a entrenar de portero. ¿Ustedes creen que sea lo adecuado? ¿Paco cree que sea lo adecuado? Claro que no. Ese es un ejemplo burdo de cómo nosotros debemos de identificar cuáles son sus fortalezas y en dónde lo tenemos que poner. Lógicamente al señor Messi lo tenemos que poner allá adelante a hacer goles. Exacto. Y así tenemos que identificar a cada
0: uno de ellos. ¿no? Sí. Bien, Paco, y eso lo has hecho tú y lo has llevado a la práctica. Sí, y regresando a tu, a tu pregunta de ¿cómo me doy cuenta que un equipo va a funcionar? Es por la forma en cómo se comunica. La forma en cómo eh, practican la camaradería de, Tú lo sabes bien, que has manejado equipos Cómo es el vestidor Cómo se comunican entre ellos sin que el líder esté Así es Cómo, cómo eh, reaccionan ante una adversidad Cómo se apoyan cuando uno no está refiriéndome a parte de del, del, un miembro del equipo eh, 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 Generan sinergia Generan el famoso círculo virtuoso Así es ¿Por qué? Porque ya están sincronizados, ya se conocen hasta en la sopa de cómo han trabajado, cómo han interactuado, cómo, cómo reaccionan, porque ya incluso es, tienen identificados cómo se comportan, estresados y no estresados.
2: Ya, y dijiste, mira, dij, dijiste un ejemplo clarísimo y extraordinario. Eh, yo coincido contigo y lo hemos platicado, sí. ¿no? Los campeonatos en un equipo deportivo se ganan en la interacción de los vestidores, ¿sí? el cómo veas en un equipo cómo se llevan, te vas a dar cuenta si ese equipo puede lograr un campeonato o puede ir a una temporada totalmente desastrosa. ¿sí? Uh -huh. Y va acompañado con lo que decías en la parte que a mí me gusta mucho mencionar, siempre tenemos que revisar esas act actitudes individuales, porque hay actitudes que están basadas en el egoísmo uh -huh. ¿sí? y hay actitudes que están basadas en el colectivo. ¿Sí? y un equipo se vuelve equipo cuando los integrantes dejan de hablar de en el yo y lo convierten en nosotros. Exacto. ¿Estás de acuerdo conmigo? exacto Entonces pues son muchas las características que podríamos hablar de las que necesita un equipo y es todo un tema grandísimo en los equipos de alto rendimiento. Y eso por eso me gustaba platicar contigo, porque tú eres un fanático de los equipos de alto rendimiento, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, es algo que, que he buscado especializarme, he buscado sí. aprender más, me gusta... Eh, leer libros de directores técnicos o de coaches, veo películas de, de deportes, porque eso me apasiona, que es cómo, cómo hacen para formar un mejor equipo, cómo los llevan a esos niveles de alto desempeño, ¿no? cómo lo hacen los de la marina, cómo hacen los de Fórmula 1 que en, en dos segundos cambian llantas, o sea, Increíble. todos esos son equipos de alto desempeño.
2: Increíble ver un equipo de Fórmula 1 cuando... Entran los autos a los pitch en menos de dos segundos Cambiaron las cuatro llantas Y arrancó el
0: carro ¿eh? uh -huh.
2: Increíble Ese es un gran ejemplo De un equipo de alto rendimiento Sí, sí
0: Pero Si hay Envidias Si hay egos Si hay eh, eh, Diferencias en el equipo Si hay una mala comunicación Pues ahí es donde Vemos que un equipo No va No va a funcionar
2: Y ahí Porque fíjate que, que
0: me dices Fíjate Ahorita esos campos, eso, ese, ese
2: ese ejemplo está vigente no Yo veo hoy muchos equipos muchos equipos y algunos cerquitas de aquí donde estamos, donde parece que nadie se da cuenta que no hay comunicación en el equipo, que no que no se llevan bien, que no hay buenas actitudes, y quieren resolverlo todo, y con todo respeto, algunos directores técnicos queremos a veces resolverlo todo desde lo táctico, lo estratégico, haciendo yo les digo haciendo bolitas, cuando no nos damos cuenta que eh, atrás de cada uno de los integrantes hay una persona, y si las personas no tienen una buena interacción, no tienen una buena comunicación, no van a tener colaboración. Y entonces no hay trabajo en equipo, solamente se vuelve en un grupo de trabajo donde la principal característica es el egoísmo, cada quien ve por su santo y Exacto. cada quien se cuida, ¿no? Y por eso son los resultados de lo que vimos en equipos. Me he tenido la oportunidad de trabajar con equipos profesionales eh, de, de muchos deportes y todo eso, y son, regresando a la pregunta, y coincido contigo, es donde te das cuenta cómo un equipo va a llegar lejos o no va
0: a llegar lejos. ¿verdad? Hasta incluso te das cuenta en el líder, ¿no? Si, si Puede haber una buena comunicación O semi comunicación En el equipo, pero si el líder Estropea esa comunicación Dando malas direcciones Haciendo mal un ambiente de trabajo eh, Generando estrés en el equipo Incluso hasta Cuestionando a ciertos eh, Jugadores, así seguimos hablando de fútbol Eso puede estropear todo el trabajo De lo que a lo mejor otro técnico Ya había trabajado ¿Eh? De lo que él ya había logrado
2: y tienes toda la razón, me hiciste, recordar, perdón, me, hiciste, me hiciste recordar, el pasado fin de semana tuve la oportunidad de, de platicar un buen rato con un entrenador profesional de fútbol, soccer, y precisamente hablábamos de eso y, y él me da un ejemplo y me decía, este coach, de verdad es que hoy he aprendido mucho porque me di cuenta cómo tenía un jugador con mucho talento, muchísimo talento, y llegamos a un juego, a una prueba muy importante, y este jugador tenía muchísima más calidad que todos los jugadores y de repente le grité, lo presioné, le generé estrés y, y el jugador ya no funcionó y le digo y quiero decirte qué no funcionó, o sea no funcionó porque cuando tú le generas estrés, lo único que sucede en el cuerpo humano, genera exceso de, de hormonas de cortisol y de adrenalina que inhiben la creatividad, el uh -huh. aprendizaje, la memoria, ¿sí? te bloqueas. y te bloqueas entonces si nosotros queremos que un joven talentoso pueda fluir, necesitamos generar la mejor emoción posible donde pueda ver, tiene que tener exceso de dopamina, de exitosina, ¿no? E, 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 y, y nosotros tenemos que generarla y es una invitación para todos los líderes que nos escuchan hay muchas cosas que aprender no todo acaba solamente en lo táctico en lo estratégico que le hemos hablado hay mucha aportación hoy de la ciencia y bueno es un tema que nos daría muchísimo, Paco muchísimas <risa> gracias, yo espero que nos veamos pronto por acá en otra plática mucho más larga y le entremos a temas, ¿no? Muchísimas
1: gracias por acompañarnos el día de hoy muchísimas
2: gracias no, muchísimas gracias a ustedes y Paco, muchísimas gracias, gracias. que sigan viniendo muchos éxitos que, que siga siendo un ejemplo y sobre todo, sigue construyendo más líderes, que esa es la labor más importante de una persona con tanta experiencia
0: como tú. Muchas gracias Juan Carlos bueno, nos
2: vemos en el próximo capítulo y no se les olvide a ustedes, si quieren cambiar los resultados, si ustedes quieren que sus equipos sean mejores, provoca que sucedan las cosas.
1: ¿Cuál es el ingrediente principal para poder tener éxito en la vida personal y profesional? Hay sueños que cuando no se tiene un plan, son solo sueños. Pero si tu sueño es lo suficientemente fuerte como para inspirar y motivar, eres capaz de convertirlo en realidad. Mi nombre es Cintia Venegas y estoy aquí para que juntos aprendamos de liderazgo por uno de los coach más prestigiosos de México, el coach Juan Carlos Maya. Descubre los mejores tips de liderazgo en nuestras redes sociales en Coach Juan Carlos Maya y provoca que las cosas sucedan.